0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях историк Олег Киселев. Олег, приветствую! Приветствую, Михаил! Здравствуйте! Здравствуйте! Долгие годы в исторической литературе и интернете не утихают споры о событиях Советско-финляндской войны 1939-1940 годов, иначе именуемых Зимней войной. Краеугольным камнем обсуждений, как правило, является вопрос соотношения численности сторон конфликта. Большинство обывателей... Да и исследователей и специалистов очень интересует вопрос, каким образом армия небольшого государства в течение трех месяцев могла противостоять армии огромного Советского Союза. В большинстве работ историки уделяют много времени ошибкам и просчетам советского военного руководства. При этом вопросы подготовки Финляндии к войне, как правило, остаются за кадром. В основном все сводится рассказом о строительстве пресловутой линии Маннергейма, однако при этом упускается из виду другие не менее важные, а может быть и более важные моменты. Вот об этих моментах мы сегодня и поговорим.
1: Да, действительно, Михаил, существует такая проблема, когда говорят о советско-финской войне, очень много подробно пишут о Красной армии. Финская армия, к сожалению, такой чести, как правило, не удостаивается. В лучшем случае это перечисление там, количество состоящих на ее вооружении там, винтовок орудий самолетов э, ну, все это в общем-то подводит нас опять к той же мысли что финская армия многократно по всем этим параметрам уступала красной армии никак не объясняет э, собственно того что произошло ну так вот финская армия так сказать, первое свое боевое, боевое крещение получило в период гражданской войны непродолжительной в Финляндии, которая длилась с января по май 1918 года. Это, собственно, гражданская война вскрыла ряд проблем, которые на тот момент сопутствовали становлению финских вооруженных сил. Дело в том, что большой-большой проблемой финской армии на тот момент был острый кадровый голод. Очень не хватало офицеров среднего, там и высшего командного звена, потому что брать их просто было неоткуда. Фактически, весь офицерский состав представлял собой либо бывших, значит, военнослужащих российской армии, финского происхождения, Императорская армия, да? да. в том числе, значит, небезызвестный барон Маннергейм, либо это были Игеря немецкие, да, военнослужащий 27-го прусского королевского игерского батальона германского, успевшего получить боевое крещение в Прибалтике, и в феврале 1918 года переброшенные в Финляндию. Несмотря на то, что игеря хотели воевать в едином подразделении, в общем, Ситуация с кадрами была настолько ужасная в финской армии тех лет, что финскому команду не пришлось просто разобрать этот, этих, этот батальон, для того чтобы укомплектовать командные должности собственно, в армии уже
0: существующей. Олег а можно отступление коротенько? Да. Наверное, можно еще сказать зрителям о том, что Финляндия существовала в составе Российской империи как Великое княжество Финляндское, и собственно, своей армии не имела как таковой. Насколько я помню, всеобщей воинской повинности в Финляндии, как и в Российской империи, не было. Поэтому граждан финской национальности ну, призывалось не так много да, в Российскую императорскую армию. Но
1: это исключительно
0: добровольная добровольной основе. Исключительно что-то. на добровольной основе. Поэтому это и привело к тому, что собственно, как таковых кадров у финнов было не так много. Да. Вот.
1: Из гражданской войны финская армия вышла достаточно неплохо вооруженная потому что как ей достались богатые трофеи как от э, дислоцировавшихся в Финляндии частей российской армии, так и захваченного вооружением красных, вот. потом финам помогали там, и немцы вооружением, вот. и в плане вооружения она была достаточно неплохо оснащена, вот. но вот основной такой глобальной проблемой был именно кадровый голод, который усугублялся еще тем, что, скажем, да, егеря Просто имели очень жесткий конфликт с офицерами бывшей российской армии. Ну по понятным причинам, да, они там воевали друг против друга, можно сказать, еще недавно. Забегая вперед, скажу, что в итоге вот эти выходцы из егерского батальона практически вытеснили всех бывших офицеров российской армии из Вооруженных сил финских. К началу зимней войны Практически все командные должности финской армии занимали бывшие Егеря. Mm. Но ну, за исключением, как бы, там,
0: собственно, моноргейма. Моноргейма, да. нашел, с ними общий язык. То есть получается то, что в финской армии в высшем ее именно командном составе, так сказать, взяла верх прогерманская партия. В итоге, да? То есть эти вот Егеря, которые были во время Первой мировой войны. Являлись добровольцами в германской армии Которые воевали против Фактически своего государства Против Российской империи В которого тогда входило Великое княжество финляндское Они в итоге В независимой финской армии Победили и составили Большинство в высших эшелонах Генералитета Да, да, да вот. Тут надо еще понимать Что
1: такой момент Который, как правило, скользает Что ядеря они были так сказать, заточены под действия, ну, как это, легкопехотные действия, действия легкой пехоты, то есть, что, в общем-то, наложило достаточно яркий отпечаток на, вообще, тактику финской армии. Проблему кадрового голода финское командование начало решать практически сразу после окончания войны зимней. В 19 году было создано на базе бывшего кадетского корпуса э, военное училище, которая готовила, собственно, офицеров для финской армии. В 1924 году было создано высшее училище, ну, аналогом которого, наверное, является наша академия генерального штаба, который занималась не только подготовкой высших офицеров для финских вооруженных сил, ну, в год через нее проходило где-то там 30-35 человек, вот. но ну, и занималась разными... там военными разработками, то есть какими-то исследованиями на эту тему. Наконец в двадцать седьмом году была создана так называемая называемая «Боевая школа». Это было учебное заведение, предназначенное для подготовки офицеров среднего звена, ну, в основном тактической, оперативной подготовки офицеров среднего звена, уровня командир роты, командир батальона. Ну, это, как правило, учились лейтенанты, капитаны, там, просто проходили подготовку перед назначением на более высокую по, должность командную.
0: Короче, курсы повышения квалификации, ну, курсы вроде, выстрелов.
1: Вроде того, да. Вот. Обучение на, во всех этих учебных заведениях длилось там, от года до двух Помимо этого, достаточно широко применялось командировки финских офицеров в учебные заведения других стран. В начале, в конце 10-х, начале 20-х годов основной кузницей кадров была Франция и Великобритания. Обучалось в среднем по 25-30 человек во Франции, 9-10 человек в Англии.
0: А это первичные... как бы? курсы были. Нет, да. это уже
1: ну, высшие высших. офицеры, да, то есть это такое было как бы где-то середине 20-х годов, э, вот эту, так сказать, основную кузницу кадров, ну, ее нельзя назвать основной кузницей кадров, да, конечно, потому что в финских учебных заведениях все равно училось гораздо больше там, офицеров, mm-hmm. чем, ну, пальмоперень, так скажем, обучение с границы, перехватила Швеция. Mm-hmm. Там ежегодно обучалось, ну, порядка, наверное, сейчас я даже приведу цифру, может быть, где-то от 15 до там, 20 человек. Вот. И, в общем-то, Швеция достаточно продолжительное время оставалась в такой роли, где-то до середины 30-х, после чего основной базой для обучения финских офицеров за границей стала Германия. Вот. Это где-то начиная с 1935-1936 года. Ну, там все равно училось, как правило, там от 20 до 30 человек в год. Поэтому ну, нельзя сказать, что они там играли какую-то прям принципиальную роль. Но я тут понимаю, надо это опять же. Понимать да, не что младший командный состав это да, средний это старший звено, и старший, старший, и командный состав да, финской армии. То есть это не там, уровень рота, там, батальон.
0: Батальоны выше, да? Это это полк, это полк, дивизия, да. Бригада. То есть,
1: это был такой.
0: Как уже для старших офицеров. То есть получается такая ситуация, что начиная с гражданской войны, с окончания гражданской войны, финны пытались своих, так сказать, офицеров э, стажировать или там, прямо обучать, э, в, грубо говоря, в военных учебных заведениях лучших армий мира. То есть, они в Англии, да. во Франции, потом в вот, Германии. Ну, Швеция, конечно, не относилась, но тем не менее. То есть они старались как бы не только у себя так сказать как-то пытаться да, но и насыщаться так сказать иностранным современным опытом ну, я назову цифру да, с
1: по 30, с 18 по 39 год обучение за границу училось 850 там, с небольшим в общей сложности финских офицеров ну,
0: то есть почти тысячу человек они прогнали. Ну, да. То есть в масштабах финской армии это достаточно как бы не маленький показатель. Ну получается, они, грубо говоря, могли закрыть все проблемы с кадрами. Ну да? тут то,
1: единственное, да. надо понимать, что у меня нет данных, например, по тому, сколько конкретно людей. Это именно данные о том, сколько человек вообще, в принципе, обучалось. А поскольку обучение там могло длиться там и год, и два, то тут, ну, я думаю, что человек 700 как бы но серьезно странным военным образованием да финская армия была. это очень серьезные цифры учились не только там англии франции швеции и германии там и италия присутствовала и венгрия и швейцария и даже норвегия там пара человек училась то есть достаточно широкий такой спектр Ну, вернем собственно финляндию вот к началу 20 годов финская армия конечно, представлял собой довольно жалкое зрелище. э Во-первых, в Финляндии бушевал экономический кризис, связанный с тем, что все связи э -э, экономические с Россией были порваны, а с э -э западными странами еще недостаточно налажено. Это налажено, налажено, да. Это э -э Финляндия была... Просто ужасная инфляция. Уровень жизни где-то в 10 раз упал по сравнению с 2016 годом, по-моему, вот, к 2020. Не до военных, короче, было. Да, поэтому, конечно... Армия обеспечивалась достаточно, 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 да, по да. достаточно принципу. С 18 по 1936 год военные расходы составили общей сложности что-то там 800 с чем-то миллионов марок. Это достаточно большая сумма, но учитывая, да, там, mm-hmm. что это практически 12 лет. Mm-hmm. Тем не менее финны так, в общем-то, с большим энтузиазмом подходили к вопросам строительство всех вооруженных сил. Ну, из первых, что они сделали после гражданской войны, это создали генеральный штаб, вот, что, конечно, заслугам энергии выглядит <свят> достаточно забавно, учитывая масштабы, собственно, финской армии. Но, тем не менее, да, который занимался всеми вопросами, вот, именно генеральный. Существовал в 20-х годах масса разных прожектов, в основном связанных там, с улучшением береговой обороны, Развитием артиллерии, был, например, в двадцать первом году такой проект по формированию артиллерийских батарей, который подразумевал увеличение имевшихся на тот, имевшихся на тот момент современных артиллерийских орудий почти в два с половиной раза. И при этом еще планировалось на Карельском перешейке для приключения войск развернуть 21 батарею 76-мм зенитных орудий. А тут надо понимать, что
0: вот такого класса
1: вооружения фирменов вообще не было.
0: А что это был тогда за проект? Зачем они его делали? А, ну, У них вообще очень много.
1: В это время было разных проектов. Но в силу отсутствия финансирования все они в той или иной степени как бы почили в БОЗе. Ну, вот, в частности, да, упомянутый проект был принят, но растянут на 15 лет. Для финляндии это означало, что он в общем-то, будет похоронен где-то там в бюрократических дебрях. Ну, вот, в рамках да, там, улучшения артиллерии, например, в 2004 году были приобретены достаточно новые финские, ой, французские прошу прощения, артиллерийские орудия 76-мм. Для замены основного основного финского орудия, это российская трехдюймовка образца 1902 года,
0: а зачем они хотели менять трехдюмов? Ну, неплохая, подразумевалось,
1: да? что это как бы на более, более современное вооружение, потому что они закупали у французов орудия образца 22-23 года. Но испытания показали, что никакой принципиальной разницы ну, как, как бы нету.
0: То есть такое впечатление сказалось, что молодую, так сказать, республику немного. Ну да, военные специалисты там были. Немного хотели заработать денег на ней.
1: Военные специалисты там были как бы тоже такие своеобразные. Ну, в принципе, мы в это время переживали примерно такой же там тоже масса энтузиазма и как бы, немножко нехватка знаний. Но тем не менее некоторые проекты были доведены в принципе до ума. В частности, например, в 2007 году была принята программа развития флота, что дало Финляндии два броненосца береговой обороны в качестве усиления, собственно, самой береговой
0: обороны.
1: Знаменитые финские корабли. Э- да, Эльмаринин да, да. и Венемой. Да, названные
0: можно, по да. именам финских на этих самых да, да, героев, вклевало, да, героев эпоса народного фи, так так финского финского народного эпоса, да. Ну, в общем, это были небольшие довольно корабли для прибрежной зоны да, с мощной ну, артиллерией. Да, да, собственно, это ну, фактически такая дополнительная плавучая
1: береговая артиллерия.
0: То есть она была Кровь, которая
1: должна была дополнить собственно, существующую систему береговых, береговых батарей, которую финны надо, надо отдать им должное вот в тех же 20-х годах, несмотря на отсутствие финансирования, достаточно интенсивно развивали и перестраивали с учетом. В частности, например, да, там в 19-23 годах была береговыми батареями был полностью оснащен, например, Ладожский район. Вот. Понятно, что там э, ранее, в силу того, что это было фактически внутреннее озеро Российской mm-hmm. империи, никаких там укреплений береговых там не было. Да. Вот.
0: То есть они, в общем-то, целенаправленно строили оборону против Советского Союза, Да, да, да. да. У них был э, м,
1: план войны против там, Швеции mm-hmm. в первые годы независимости, но, в общем-то, собственно, потом к этому вопросу больше не возвращались, и все оперативные планы войны...
0: Подготовка. С подготовка
1: двадцатого года, они все как бы были исключительно против Советского Союза. Да.
0: Олег Николаевич, а можно вот такой вопрос задать? Да. Вот вы нам рассказали, как финны готовили высший командный состав, немного средний командный состав, да? А, собственно говоря, а вот рядовой состав. У них же, как я понимаю, еще и проблема была с рядовым составом, да? Получается, если финские граждане очень мало служили в Российской Императорской Армии, то есть базы, собственно говоря, мобилизационные у них наверное в е годы и не было особой.
1: Да, тут тоже была проблема, но Финляндии, надо отдать должное э ее, так сказать, руководителям, она оставила в стране призывную систему и ежегодно через вооруженные силы прогоняла достаточно большое количество новобранцев. То есть, mm-hmm. это, там,
0: То есть финны, для того, чтобы восполнить... От пол...
1: 15-ти, mm-hmm. до... 15, в начале 20-х, до 20 там, тысяч уже там, в 30-е годы проходило добровольство. К 1939 году у них через армию прошло 509 тысяч
0: человек. 500 тысяч человек прошло через армию? Да. Это а именно как бы вот... Э... То есть они э, не ввели... Всеобщую воинская обязанность, да? Они ввели а, все Они ввели, ввели всю обязанность
1: сохраняли ее. Вот, если там Советский Союз по.
0: 1 сентября тридцать году финансовым
1: соображением в 20-х годах там, отказался от, призывного, от призыва, да, фактически. Вот,
0: то фины, наоборот, mm-hmm. то финны ввели.
1: как бы мобилиз... призывную армию сохранили.
0: Mm-hmm. Очень вот. интересно. Я даже не знал про это. Например,
1: про, скажем, еще про кадры говоря, можно такой момент привести. По расчетам финского генштаба для надежной обороны страны нужно было 10-12 дивизий. Кадры, имевшиеся в начале 20-х годов в финской армии, позволяли сформировать. Ну, то имеется 10-12 дивизий по мобилизации уже. Это не в мирное время, а по мобилизации. А кадры, имевшиеся в стране, не позволяли больше 6-7 дивизий развернуть. Поэтому вот вопросу подготовки кадров
0: для вооруженных сил было уделялось прямо вот первостепенное значение. Ну и как они решили этот вопрос в конечном итоге или нет? Ведь у них же примерно, как я понимаю, было как да, раз Да, они этот вопрос
1: решили дивизий. Прям молодцы вообще в этом смысле. А каким образом? Они прогоняли через собственную армию населения. Вот, через службу срочно службу армии, которая там занимала, если память не изменяет, что-то от года до да, года и трех месяцев, что ли. Ну, тут врать не буду, точно не скажу. Но такого порядка. Безусловно, конечно, огромным подспорим. Это была Шуцкорская организация. Ну,
0: знаменитый Шуцкор, да, про который пишут да, многие которые, советские командиры, Про да, которого
1: баек наплели там, в общем, кучу целую. И да, это даже и стало Советском таким Союзе, мемом да. в Советском Союзе, ну, да? Шуцкор. Шуцкор. Да, 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 да. Вот. И он до сих пор это, это, существует, эта организация до сих пор является таким источником различных достаточно зачастую нелепых тамбаек, баек. Ну, например, наш э, всеми любимый министр культуры, да, например, в своей книге Война написал, что, скажем, финские потери за Зимнюю войну не учитывают потери Шуцкора. Ну, он там не писал конкретно скоро о а каких-то неких там каких-то военизированных формирований, которые не входили ну, то в То есть Подразумевал в скоро, да? Ну, видимо, да, но ну, это просто говорит о том, что он немножко не понимает то, о чем пишет.
0: Так, Олег Николаевич, может, расскажешь нам, что это была за организация? Да, как она И формировалась, вот кто. Главное, мы переходим, значит, к
1: Сутскору. Что Нет. такое шутскор? Шутскор появился еще в... весной семнадцатого года. Угу как добровольные отряды для охраны порядка. Потому что в связи со всякими революционными событиями mm. в России, в, в Финляндии, соответственно, на общественном порядке это не очень отражалось. А, вот да, то есть, ну, если у социалистов были, была Красная Гвардия, mm. да, красногвардейские отряды, то вот, а у партии буржуазных они вот формировали вот этот эти шутскор. скоро это, там буквально переводится как охранный отряды то mm. как бы вызывало и вызывает там разные ассоциации там с да, и Хотя на самом деле ничего общего они в общем фактически не имели. Mm-hmm. Вот. А, Шутскор, собственно, начал э, и стал костяком Белой армии, гражданского mm-hmm. войне. И после окончания гражданской войны было не очень понятно, что делать с этой организацией, вот, потому что вооруженные силы уже существовали, hmm. э, это получалось какой-то дубль Eche, вооруженных еще сил. Да, вот э эти шуцкорские организации. Ну, в итоге пришли в августе 2018 года Сенат Финский принял закон о Шуцкоре, который э, наделил эту который сделал эту организацию. Э, исключительно добровольная то есть она формировалась на добровольной основе и, ну, де-факто, независимая от армии. Mm-hmm. А в, в феврале 2019 года был принят еще один закон, который давал, э, дал, во-первых, главнокомандующий Шуцкору вот, и позволил Шуцкору получать от армии вооружение. Mm-hmm. Ну, понятно, что армия, как бы, поскольку сама вооружение не купалась, она сливала скоро все, что ей не нужно. Ну, ну, по понятно. принципу, старая, боже, что по мнению м- Боже, да. Вот Это были там японские, например, винтовки, которые там имелись в достаточно большом количестве, или там русские, там старые орудия, А-а-а. безоткатные, еще вот а, в смысле, безоткатных систем. Вот. Но, тем не менее, организация была достаточно крупной. В зимней войне она насчитывала более 111 тысяч членов.
0: А это вот включая людей, которые прошли призыв? или Это, это
1: включая тех, кто в армии служил. И, угу. и тех, кто не служил, да? И тех, кто не служил, да. То есть, это была такая очень широко, ну, Учитывая, да, что население там, в Финляндии составляло где-то 3,5 миллиона человек, вот, да, из них 111 тысяч являлись членами этой добровольческой организации. Серьезная прослойка.
0: Вот. Так вот, если посудить, получается, что, я так подумал, если они 500 тысяч прогнали, грубо говоря, через армию призывную, то есть они практически все мужское население прогнали через армию, получается, да?
1: Ну, способны, нет, не все, конечно. Ну, потому, что, я имею в виду, кто мог,
0: грубо говоря, и по медицинским да, показаниям ну, да. служить. То есть у них имелась очень,
1: очень такая серьезная кадровая подушка у армии. Mm-hmm. То есть у них не было необходимости, да, там, как, допустим, в СССР был, да, там, когда дивизии эти начали там в 1939 году формировать, то там просто огромное количество личного состава. Которые в глаза не, видели, в общем, винтовку, глаза которые не видели винтовку, да, и мы на этом очень накушались, много, поимели с этого очень много неприятностей в той же зимней войне.
0: И плюс еще дополнительно вот военизированные формирования, в которых там люди, которые Но, любили по, побегать надо, по лесу с ружьем, короче, видимо, массово Я Надо понимать, уступали.
1: Что, что вот эта организация, что-то Скорость, mm-hmm. она была абсолютно как бы, независима от армии. Mm-hmm. И подчинялась напрямую главнокомандующему, то есть президенту. У нее mm-hmm. был свой командующий, mm-hmm. у нее был свой штаб, у нее даже было свое учебное заведение. То mm-hmm. есть они еще и
0: там кадры готовили?
1: Которые, да, которые, вообще, в принципе, да, если вернуться опять же к вопросу. В Финляндии с, вот, существовало 14 различных военных учебных заведений, uh-huh. которые готовили там кадры для флота, для ВВС, тех состав для ВВС, там, для кавалерии, там, всяких технических специалистов. То есть у них достаточно развитая была система обучения. Вот. и они не могли содержать большую армию по финансовым соображениям, но вот именно кадры для армии они готовили очень очень интенсивно, да, вот, да, люди которые например отслужили срочную службу их регулярно там ну, на протяжении тридцатых годов, двадцатых там не так это был на протяжении тридцатых годов их регулярно призывали на сборы какие-то mm-hmm. еще что-то вот.
0: То есть постоянно держали их в тонусе, всегда
1: То да, держали в тонусе постоянно. То есть люди, как бы они на сборах, например, могли там, скажем, там, да, могли освоить новую специальность, там, например, там артиллерист, например, еще что-то такое. То есть подготовка резерва они занимались очень-очень плотно на
0: протяжении всех вот этих 20 лет. И фактически прогнали все морское население через эти, так сказать, ну структуры, так скажем, значительную часть. Да. У меня вот сразу возник вопрос. Ведь у меня вот такое ощущение, что это они откуда-то, может быть, писали, может быть, с германской системы, или с французской системы, или с английской системой. Потому что у меня вот то есть это такая вот довольно серьезная современная система подготовки кадров, которая в общем-то, в Российской империи не было. То есть моногеву, ну, например, взять ее было ну, из своего мы, опыта невозможно. Мы допустим,
1: да, уже говорили о том, что большинство как бы, средних, старших, высших офицеров да. были, собственно, Егеря. из ерей германских. Да. Конечно, они много очень привнесли в, в, в систему подготовки угу. и вообще организации вооруженных сил финских в, в, своего опыта. Службу германской конечно, да. да. Ну и потом опять же учеба за границей там, и тут нельзя сказать, что финны бездумно просто перенимали опыт. В этом смысле интересно, например, по тактике ВВС угу. работа финские. Но сейчас немножко будет эм, не по теме, вот, поэтому я не буду на этом останавливаться особо. Но я скажу, что, что финны разработали вообще совершенно свои уникальные тактические приемы, просто эм, проанализировав,
0: что им нужно из зарубежного опыта, а что не нужно. Вот. То есть одной из особенностей стало то, что финны могли пользоваться зарубежным военным опытом благодаря вот своим вот этим да, вот вот людям, которые его, учились. Них, там...
1: Применять его к своим собственным условиям. Вот, вот что главное. Потом они постоянно старались как-то модернизировать сооруженные силы. Но ну, опять же, двадцатые годы это было просто катастрофическое. Ну, да, чтобы было понятно, например, да, военный бюджет там, с тридцатого по тридцать четвертый год составлял уже 400 там, миллионов марок финских. Mm-hmm. Да. То есть получалось. То есть это всего в два раза меньше, чем за предыдущие 12 лет вместе взятые. Вот. А, а, вот. То есть они с стали, стали денег. Тридцать по 30, 38 восьмой это уже было миллиард там, с небольшим Ого. финских марок. При этом очень сильно рос, собственно, и вообще в бюджет Финляндии в целом. Поэтому mm-hmm. получилась такая достаточно забавная ситуация, когда при том, что в абсолютных цифрах бюджет военный рос процентом отношения к э, финскому бюджету он как бы сокращался снижался, да, да. Mm-hmm. и по-моему в 36 или седьмом году достиг своего минимума там что 16 16 что ли, процентов
0: mm-hmm. 16% от, э, от общего бюджета от, да, бюджет от страны как бы вот. а вот еще интересно а вот бюджет у них рос за счет чего что они там Никелем торговали или Экспорт, лесом? Импорт,
1: импорт. В основном это, конечно, продукция древообрабатывающей промышленности. Mm-hmm. Они бумагу очень, бумажное производство делали. Mm-hmm. Очень раз, раз, развили хорошо. Ну и вообще, как бы, древообрабатывающая промышленность финская mm-hmm. была как бы, на высоте. И тогда, в общем-то, и сейчас. То есть, в экономическом плане, страна развивалась достаточно хорошо. Вот, но, как бы, ну мы еще этот момент затронем. Ну вот, возвращаясь еще в скорую. Шуткор являлся организацией совершенно независимой от армии. И вообще по замыслу изначальному, они должны были тем, что эти шуткоровские организации местные могли достаточно быстро выставить определенное количество бойцов. В случае военной угрозы они должны были обеспечить развертывание основных сил армии, ну, естественно, взаимодействие с войсками прикрытия, вот. А у них был какое-то оружие, да, какие складывались? Да, уже, у них свои уже. А... В принципе, им разрешалось держать, честно, скоро разрешалось иметь боевое оружие дома. Вот, у них даже как бы артиллерийские свои были, как бы части. Вот, То которая... это уже
0: получается даже не аналог советского освободя а да? Нет, нет, нет это... это что-то вроде армии Швейца, это где у каждого человека. Да,
1: да, да, да кто-то скорее ближе к армии Швейцарии. Ну, например, да, там, при этом Шутскор соб- на собственное средства разрабатывал, например, там, модернизировал винтовку мощно, поэтому он модернизировал ее гораздо удачнее, чем это сделали, например, армейцы финские. Вот. А, к середине 30-х годов они, например, разбавились полностью от устаревшей артиллерии. Вот. И у них на вооружении были, собственно, те же самые трехдюймовки, да, там, потом горные там пушки, тоже 76-мм, В общей сложности там порядка 60 артиллерийских орудий.  — — Пулеметы, наверное, у них были, да? — Пулеметы были, да. То есть у них в этом плане... Они очень много времени делали стрелковой подготовки, Тоже различные сборы, курсы постоянно проходили. Вот, я говорю, готовили свой кадровый состав.
0: Ну, — ну, вот, к... То есть, грубо говоря, имея 100 тысяч человек легкой пехоты, да? Причем довольно да, подготовленные к да, боевым да, да, действиям. Да, Которые да, постоянно да, тренируются, имеют да, свои базы, да. лагеря, вооружение чуть да. ли не дома. — Причем
1: очень скоро у, было, у них было, у была своя вообще сеть билет Например, да, там если, скажем, у Вооруженных сил да, там были так называемые военные округа и военные губернии, да, в которых шла мобилизация, mm-hmm. то у скоро была своя собственная система округов Щутскорских. В каждом округе было там, по несколько ячеек с, э, местных организаций ютскорских. Всего и к тридцать году двести семьдесят таких вот было организаций местных страны, как которые были
0: объединены в 22 ютных округа. Mm-hmm. Вот. То есть, грубо говоря, подготовка шла в Финляндии не только через всеобщую воинскую повинность, да. но и посредством еще да, да, членов координации. Да, да, я понял. Офицеры. То есть не, многие из них прошли офицеры, два раза, проходили да,
1: подготовку в армейских учебных заведениях. Ну, к 1939 году порядка 1200 человек. Счет вскоре было постоянного состава. но это были офицеры, ультраофицеры, основном, которые занимались, собственно, организацией там, сборов, всяких призывов, в администрации это счет скоростко работали.
0: Получается, в общем-то, финны имели просто, мягко говоря, гигантские мобилизационные резервы, причем отлично подготовленные, судя по всему, по крайней мере, в качестве ну, бойца. Скажем, хотя хорошо.
1: И они были хотя бы подготовлены. Mm-hmm. Да. То есть это не были люди, которые пришли там и первый, и первый раз, раз увидели винтовку в пулеметную. Конечно, да. такие тоже были в финской армии, но это уже, как говорится… ну их было единицы,
0: судя по всему, учитывая количество а, людей.
1: Это уже вот этих людей, это либо молодежь, которая просто не успела, ее в ходе войны вот их уже начали там подгребать, либо какие-то там старшие возраста, которые по тем или иным причинам там не, не попали в армию, либо какие-то там больные, хромые, общем. Вот. А в основном как бы, ну, значительная часть мужского населения имела, по крайней мере, представление о том, что такое служба, что такое оружие. Это, вот, к сожалению, огромное в отличие от э, как
0: бы Красной Армии. — Понятно. То есть фины, несмотря на свое тяжелое и бедственное можно сказать, положение 20-е годы, деньги для мобилизационной системы нашли и, да, да. как показывает практика, были совершенно правы. То есть, да. вот когда сейчас идут вопросы, так сказать, о том, что убрать не убрать мобилиционную систему, да, есть определенные вот ну, исторические правила.
1: Наступим просто на те же грабли, ну, да, а, а, которые здорово шибанулись, собственно, во второй половине 30-х годов. Ясно. И которые нам еще аукались и в сорок первом, и вообще. Ну, давайте, наверное, сейчас перейдем, собственно, к тому, как финская армия отмобилизовывалась, непосредственно, собственно, развертывалась перед началом. Советской финской войны. Тут у нас То есть
0: они успели мобилизоваться перед Финской войной. Советской финской
1: войной. Прекрасно все успели, чуть даже в обратную
0: сторону <свят> <свят> И начали процесс. Нет, просто, как, как мы знаем, некоторые, так сказать, специалисты стараются все выставить таким нас... образом, что Финляндия постоянно становилась жертвой неспровоцированной агрессии, не, не, так Но сказать, находясь а, в состоянии мирного государства. А тут получается, что они мобилизацию успели провести? Нет, они все прекрасно
1: успели. Тут, опять же, существуют разные инсинуации по поводу того, когда, собственно, финская армия отмобилизовалась. В частности, например, регулярно всплывает, что финская армия отмобилизовалась чуть ли не в августе 1939 года. Это неправда. Это неправда. В августе 1939 года финская армия провела большие маневры которые разыгрывали ситуацию отражения значит, нападения на Финляндию, на Корейском перешейке. Туда действительно были отмобилизованы люди для этих маневров, но после их проведения они были демобилизованы. Вот. На маневрах, если интересно, отрабатывался оперативный план, так называемый ВК-1. У финнов к началу Зимней войны был два оперативных плана, ВК-1 и ВК-2. ВК1 подразумевал э, быстрое отражение значит, советского нападения и частично переход в контрнаступление. План ВК2 подразумевал жесткую оборону. Единственное, на севере там, подразумевалось э, наступать там, в районе Ребола там, и Ухта, Калевала на нем называется. И вот поэтому план ВК1 они, значит, отступали к линии Монаргеема. Потом значит, сосредотачивались и наносили значит, контрудар, громили там правый, флаг, правый фланг агрессора. И, в общем-то, на этом победоносно завершали войну. Что забавно, они попытались это реализовать на практике uh, событий, да, да, в 20-х числах декабря уже 1939 года. Но из этого ничего не получилось. Была такая попытка кон- нанести контрудар по, по частям Советской 7-й армии в декабре на Корейском перешейке, но, в общем, вылилось, закончилось все это пшиком, совершенно ненужными потерями. — Ну, не будем забивать вперед. — Ну да, не будем сейчас как бы уже об этом.
0: — Давайте все-таки посмотрим, Тут что вот. имели к началу боевых действий реально. — Итак, к лету,
1: к осени, так скажем, 1939 года, к началу Второй мировой войны, финская армия, собственно, состояла из армии мирного времени. В состоянии 36 тысяч человек, человек, да, три дивизии, кавалерийская бригада, три вот, полка ВВС, флот, состоящий из береговой обороны и собственно, сил Прибрежного флота. Да. В связи с начавшейся в Европе войной были предприняты некоторые мероприятия, направленные на усиление вооруженных сил. Были возвращены демобилизованные по весне э резервисты. Были усилены части в на корейском перешейке, пограничной части. Но все это, в общем-то, по сути было полумерами, потому что, собственно, большую мобилизацию финны не объявляли и на данном этапе не планировали вообще этого делать. Так вот, 22 сентября председатель сайта обороны, значит, Маннергейн предложил министру обороны Нюканину провести такой фокус, а именно превратить в войска прикрытия фактически всю армию мирного времени. Чтобы было понятно, да, ранее подразумевалось, что армия мирного времени станет основой для развертывания собственно, армии военного времени, а для прикрытия предназначались отдельные там, группы, сформированные на основе с, призванных в приграничных кругах резервистов и погранвойск. А здесь Монаргейм предложил сделать... Всю армию мирного времени войсками прикрытия. И смысл был в том, чтобы, развер... чтобы войска прикрытия фактически все время находились в развернутом состоянии. То есть они могли там в течение двух-трех дней, грубо говоря, выдвинуться на корейский перешейк, занять э, линию Маннергейма, так называемую, о которой мы забыли поговорить, но мы сейчас о ней обязательно вспомним. Занять линию Маннергейма, занять предполе линии Маннергейма, развернуться там в приграничных районах к северу от Ладыги и отразить, грубо говоря, первый удар. Ну, или отразить, сдержать. И пока, значит, войска прикрытия бьются, значит, с агрессором, в это время за их спиной разворачивается, собственно, армия, э, армия, армия. да, уже армия ну, по мобилизации. 5 октября Советский Союз предложил Финам прибыть в Москву для переговоров. Mm-hmm. А, Советский Союз, ну, наверное, для, кратко для справки надо дать, хотя, в общем-то, события достаточно известны. Советский Союз предложил Финляндии обмен территориями, чтобы перенести... Границу подальше от Ленинграда, вот, который в тот момент, на тот момент находился в 32 километрах от города, ближайшей точки, и просил сдать э, в аренду полуостров Сан-Хан-Ко. Ханко да, для строительства морской базы, чтобы перекрыть э, вход в Финский залив, морские подступы к Ленинграду.
0: Взамен финнам, взамен да,
1: финам предложили там вдвое больше по площади территории. Но, в общем, переговоры закончились ничем. Советский Союз решил решать свои проблемы силовым путем. Силовым путем, да. Что в итоге привело к тому, что 30 ноября началась советско финляндская война. Но мы пока не будем так далеко заходить. Как только... Финское руководство получило приглашение. Это стало сигналом для того, чтобы начать в Финляндии мобилизацию.
0: То есть уже 6 октября начали?
1: Нет. Приказ о мобилизации был отдан 7 октября. Но это был не прямой, прямая, не полноценная мобилизация, а... Естественно, Финляндии, финны в открытую мобилизацию Не стали объявлять, хотя всем было понятно Что они делают
0: Они объявили И скрытую мобилизацию официально, да,
1: официально дата начала мобилизации являлась 10 октября хотя нормальной... Я извиняюсь,
0: если брать Так сказать вот, Наших, так сказать, псевдоисториков Выкладки, то можно было сказать Что все, Финляндия изготовилась к агрессии Против Советского Союза Правильно я понимаю? Ну, я, если оперировать, так сказать Я не зря упомянул,
1: упоминал Как бы, да, про августовские маневры, потому что вот это вот э, мобилизация, значит, война, которая к месту и не к месту там приплетают. И вот а начало финской мобилизации чуть не на август относят, но это все на самом деле не так. Мобилизация в Финляндии началась 10 октября, но э, войска прикрытия начали от уже с 6 Как это выглядело? Э, на базе трех э, дивизий мирного времени были сформированы три пехотные бригады. И каждый полк, каждый полк этих дивизий, они носили там всякие красивые имена, там полк Белой Гвардии, полк там Карельской Гвардии, там Выборгский полк, полк Черных Дроздов. Нет, ну там Черных Дроздов не было. Будем вводить забвение. Полк Белой Руки, вот. Но они, да, либо по территориальному признаку назывались. либо Носили такие красивые там. Гвардейские имена. На основе каждого этого полка был сформирован э, был сформирован батальон вот этих бригад. Mm-hmm. То есть, ну, грубо говоря, на основе штаба первой дивизии был сформирован штаб первой бригады, на основе полка Белой гвардии первый батальон бригады, на основе Усимского полка второй батальон и на основе полка Поре третий батальон. Mm-hmm. Ну и в общем таким манером происходило переформирование дивизий вот этих бригады. Вот эти бригады должны были занять укрепление на линии вот. Как раз являюсь силами прикрытия, грубо говоря. Нет, а предполе линии Маннергейма должны были занять специально сформированные группы прикрытия. Ну, как правило, большая часть их состояла из... Бригады со средствами усиления, там, один-два 1-2, 1-2 батальона. Ну, например, да, вот там группа Усикирк состояла из Калерийской бригады, первого Егерского батальона, третьего отдельного батальона, седьмого отдельного батальона, двух погранирод, ну и других там некоторых подразделений. Mm-hmm. Что такое отдельные батальоны? Тут надо тоже э, это дело объяснить, потому что вообще вот эти обилия э, разного рода батальонов, финской армии, она просто вообще выстегивала советскую разведку, она там уже наверное, к концу первого месяца войны просто окончательно в них запуталось, что, в общем-то, не мудрено. Например, да, там в финской армии существовали параллельно значит, 4-й отдельный батальон, 4-й самокатный батальон, 4-й партизанский батальон, четвертый батальон бригады, бригады полевого пополнения. Mm-hmm. Вот, э, то есть было четыре разных четвертых отдельных батальонов. Mm-hmm. Вот. То есть э, там... А, еще и 4-й егерский батальон. — в Не был 4-й самокатный батальон, был 4-й едетский батальон. Mm. Вот. откуда, откуда они все
0: появились, эти батальоны? Mm.
1: Вот. Параллельно с развертыванием э, войск прикрытия из Мирной армии началось еще формирование вот этих отдельных батальонов из э, резервистов. Из резервистов приграничных этих mm. э, кругов. И они именно формировались как э, средство усиления для войск прикрытия. В основу этих отдельных батальонов, помимо, собственно, признанных резервистов, включались там пограничные части. Шуцкор, наверное, участвовал. Шуцкор, да, очень-очень-очень активно к этому всему делу приложил руки. Вот. То есть это были не так сбору пососенки набранные части, вот, а боеспособные. Вот, например, да, возьмем для примера группу Рауту. В состав группы раутов входила третья бригада, она же бывшая 3-я дивизия. Серьезно? Вот. 4-й егерский батальон. Это, чтобы вы понимали, это все кадровые части финской армии. Mm-hmm. Вот. То есть, это даже не резервисты, это именно кадровые части, которые, конечно, были пополнены резервистами, но костяк составляет кадровые части. Две отдельных роты пограничных. Таким образом, да, эта группа Раута, она ну, фактически насчитывала в самом составе два полка Расчетов. Это
0: были, да, это было два полка кадровых собственно, частей. Понятно. Вот. То есть нас вводят в заблуждение некоторыми такими наименованиями, но на самом деле, если смотреть да. по фактическому составу, это И были серьезные. Даже уже упомянутая
1: группа Усикерка, да, это опять же кадровая кавалерийская бригада. Mm-hmm. Который стоял из двух полков, но э, кавалерийские полки они по численности, в общем-то, батальону соответствовали пехотному. Все, они там в конном строю не атаковали, ничего просто перемещались на лошадях. А, опять же, кадровый первый егерский батальон. Вот, а, две отдельные погранроты, как вы понимаете, тоже кадровые. Вот, и все это было усилено двумя еще отдельными батальонами. То есть это тоже фактически э, эквивалент двух полков, да? Эквивалент двух полков, да двух кадровых полков. Всего таких групп, которые должны были действовать в предполе линии Маннергейма, было развернуто четыре штуки. Они очень успешно выполнили свою задачу, они изматывая наступающие советские части э отошли к пятому где-то декабря примерно. Да, отошли к линиям Маннергейма и были просто влиты в состав
0: э  — — Олег Николаевич, ну я думаю, что забегать смысл не теперь, просто, да. наверное, надо сказать, сколько им противостояло реально советских войск в этот момент, вот, чтобы да. понимание было.
1: — Ну, в этот, этот момент еще не настал, потому что все это происходит, это 6-10 где-то октября, Понятно. это развертывание войск прикрытия, да. а начиная где-то с 11 октября начинает разворачиваться непосредственно армия военного времени, уже дивизии пехотные, угу. вот. На корейском перешейке был разъем два армейских корпуса, это второй корпус в составе трех дивизий, и третий корпус в составе двух дивизий, но фактически одна из этих дивизий сначала планировалось сдержать в резерве, причем в резерве даже не командующего корпусом, а командующего вообще финскими вооруженными силами. Но еще до начала зимней войны ее решили все-таки выдвинуть на фронт, потому что просто не хватало сил одной дивизии, чтобы прикрыть всю линию фронта, относящуюся к корпусу. После того, как развертывание этих дивизий закончилось, пехотные бригады, которые были сформированы из армии мирного времени находились на линии Маннергейма, но ну, mm-hmm. большая часть из них находилась на линии Маннергейма, они были объединены в первую пехотную дивизию. Mm-hmm. То есть, таким образом, дивизий на корейском перешейке стало 6 уже финских. Mm-hmm. Все группы прикрытия там, с, э, с учетом не вошедших в состав первой дивизии бригад насчитывали еще порядка в, ну, двух расчетных дивизий получалось таким образом количество финских дивизий вырастало на корейском перешейке увеличилось уже до 8, 8 до да. а их сформировали да, эти да. дивизии? но при этом еще в выборге mm-hmm. стояла шестая пехотная дивизия mm-hmm. которая, которая являлась резервом mm-hmm. главнокомандующего финского Таким образом, на перешейке у нас получается 9 финских дивизий. Ну, как бы, это, 7, это уже серьезная сила. 7, 7, 7 пехотных дивизий и 2 расчетные дивизии в виде групп прикрытия. Тут мы натыкаемся на такой интересный момент. Советская 7, 7 армия, которая должна была наступать на корейском перешейке, собственно состояла из 9 пехотных дивизий. Из девяти стрелковых. стрелковых дивизий да, Которые единственное были конечно, поддержаны Достаточно мощные, мощными танковыми соединениями
0: а, там, в, общем, в первом, в первом... В
1: эшелоне наступало Если мне память не изменяет, семь дивизий Еще две танковые ну, были в втором В общем-то
0: расчетность с таким образом, с финными, да?
1: Фактически у нас по пехоте с финами был паритет
0: Да, то Если есть... учитывая еще подготовку финской пехоты то то Я есть, думаю, да, что
1: выстрелить должны были танковые бригады
0: вот. И механизированный корпус, да, танковый корпус. Да. Вот. Но не выстрелил. Не выстрелил, да. Но об этом позднее. Но, но это, это уже говоря, может, да, другая товар, тема. Да. То есть фактически... Никакого превосходства особенного на у советской армии не не было вообще никакого превосходства и ждать живой силы не было. Да и ждать от советской стороны какого-то такого а маршевого,
1: ну да, достаточно серьезное превосходство финов в качестве личного состава, да, я повторюсь еще раз, вот эти боевые группы, которые действовали в предполе Ленинмонардгейма, они практически как бы там на 60 процентов состоялись из кадровых частей финской армии. То есть это или, либо из кадров частей, либо из пограничников, То есть это были достаточно хорошо подготовленные солдаты, достаточно большим опытом службы за плечами, офицеры подготовленные. Более того, они... Большая часть из них проходила служба в
0: этих местах. Ну, еще, наверное, то, что мы забыли поговорить, то, что еще не надо забывать, что за спиной у финнов была линия Мэнергейма. Мы про это не стали. Да, о линии энергейма мы поговорим. Наверное, ну, тем более раз. про линию Монергейма вот. довольно много разговаривали. Да, тем более про нее много
1: написано. Вот там я могу, например, на русском языке достаточно такая обзорная, неплохая книжка. Если кому интересно больше, вот есть такая финская книжка. Ну, я думаю, мы ее, наверное, вставим
0: в качестве картинок. Ну, вот. Линия Маннергейма, да, неоднократно уже описывалась, поэтому да, говорить мне, о ней То, о чем мы
1: говорили, делает очень понятным наши неуспехи первые на корейском колесе. Абсолютно
0: верно. Абсолютно
1: верно. Но с северу Атлаты соотношение сил было другим, уже принципиально
0: другим. То есть там финнов было меньше или
1: больше? Поэтому там мы. Там финнов было гораздо. У нас было гораздо больше превосходства в личном составе. Поэтому там мы смогли углубиться на финскую территорию до 60-70 километров. После чего. В дело пошли резервы финского командования, о котором тоже надо сказать. Вообще, Монаргейм уделял просто огромное внимание созданию резервов. Как я уже сказал, в резерве главнокомандующего финской армии изначально было две дивизии: шестая и восьмая. Но восьмая потом передали в третий корпус. Она она заняла оборону в Корейском перешейке. Да, шестая дивизия осталась в Иборге. Выборге, да. Для пополнения маршевого был сформирована бригада полевого пополнения в составе 9 отдельных батальонов. Но они не играли роль примерно аналогично с советским маршевым батальоном. То есть, грубо говоря, прийти, прибыть на фронт и влиться там, в части, восполняя потери в личном составе. Но в итоге они все действовали как эм, самостоятельные боевые единицы вся вот эта бригада полеуполнения, ее там раздергали на части, и она действовала как самостоятельная боевая единица. Кроме того, еще в сентябре команда нефинских вооруженных сил задумалась о том, как на случай войны интегрировать вот эту Щуцкоровскую структуру вооруженные силы. Структуру вооруженных сил. И была придумана такая вещь, которая, ну, я, честно говоря, до сих пор не очень... Для себя решил как это перевести правильно на русский на по-финском называется хоть буквально перевод домашние войска ну наверное давайте так и будем их называть партизаны нет это именно это именно стратегический резерв а, вот из-за... эти домашние войска они формировались э, в глубоком тылу из личного состава вооруженных сил которые не которые, грубо говоря, не пригодились там, при формировании основных там, частей соединений. Вот. Но, как правило, это уже был либо как бы, возрастной личный состав, либо там вот, какие-то люди, которые просто не, не... успели. Да, вот. Либо плохо подготовленный личный состав, либо возрастной личный состав. И так, таким образом было сформировано три запасных дивизии.
0: О, вот. Это серьезно, три запасных дивизии. Да,
1: да, да. В частности, например, части этих запасной, второй запасной дивизии, они сыграли огромную роль, да, там, в печально для нас известном сражении за Суму где мы потерпели тяжелое поражение. То есть, в принципе, финское командование создало достаточно такой серьезный еще и резерв для своих вооруженных сил. И на протяжении всего декабря и даже там, начало января, я думаю, что мы потом уже поговорим об этом, когда будем разбирать там разные операции всякие, зимней войны, они сыграли, они позволили финскому команду силу, э, себя, да? достаточно безболезненно, не снимая войска с главных направлений, затыкать дыры, возникающие там или иначе. В этом, да. да, То есть они... Уже ну, фактически к середине декабря остановили продвижение всех советских частей к северу от Ладыги, потому что создали достаточно серьезные группировки на направлении ударов советских дивизий, которые первое время, пользуясь тем, что у финнов мало сил, двигались достаточно свободно.
0: В отличие от корейского перешейка. Да, да.
1: на корейском перешейке мы сразу уткнулись в эту плотную массу финских войск и еле-еле, там даже не везде смогли выйти к линиям Энергейма в декабре. То, то есть, есть там не линия гема, как то Потери, да? да. И в общем-то у нас там уже к середине декабря уже вопрос стал о том, что надо переходить к обороне, потому что просто наступать уже
0: с таким соотношением не нужно и
1: нечем. Стало понятно, что просто понятно. надо, надо так... все переделывать и на ходу
0: готовиться заново. Ясно. Отлично. Интересная информация. Олег Николаевич, давайте еще раз уточним, только сколько всего финны сформировали такие дивизии к началу советского войны расчетных
1: сейчас мы вам скажем
0: и сколько человек мобилизовали за это время всего
1: финская армия была к 30 ноября да развернула 337 тысяч человек То есть, 337 300 тысяч грубо говоря но ну, 300 тысяч человек она увеличила свою армию вот, мирного времени всего было развернуто значит, 9 пехотных дивизий это не считая первую пехотной дивизии, которая была сформирована из бригад. То есть 10 пехотных а, дивизий. Да, 27 пехотных полков в составе этих дивизий. 27, ой, прошу прощения, 4 пехотные бригады. Это вот, а, э, из которых сформировали дивизию, да? Из потом? которых, да, была сформирована 1 дивизия. 35 пехотных, отдельных пехотных батальонов разного назначения. Тут надо еще упомянуть, что. Пехотные батальоны формировались не только в составе сухопутных войск, но и в составе флота, mm-hmm. как сила прикрытия берега, береговой обороны, пехотной части береговой обороны. Там было сформировано, по-моему, 7, что ли, батальонов, 7 батальонов отдельных и еще несколько там, mm-hmm. отдельных рот. Но потом они все все равно на фронт уехали. 35 отдельных пехотных рот, одна кавалерийская бригада, 9 полевых артиллерийских полков, 10 отдельных артиллерийских дивизионов, 8 отдельных батарей, ну там 33 роты, подразделения связи, тогда это ДТП, это еще можно продолжать бесконечно.
0: А вот эти три резервных дивизии, про которые вы говорили? Три резервных дивизии – это отдельная общая история. То есть они сюда не они входят? они это... не
1: входят, нет. Но они к началу, вот эти три резервных дивизии, они к началу Зимней войны содержались в 10 составе. То есть там был косяк, костяк офицеров, унтерофицеров и совсем немного рядовых. То есть, грубо говоря, с началом войны в эти дивизии начали накачивать, накачивать народ. Уже, в принципе, к концу декабря отдельные части этих дивизий смогли уже участвовать непосредственно в боевых действиях ну, начали они там с севера потом они участвовали в сражении там в Приладожье и на корейском перешейке отметились то есть они не, не так достаточно богато повоевали
0: то есть получается что пользуясь так сказать вот этой своей отработанной системой мобилизации они в короткие сроки смогли призвать в армию 300 тысяч человек если бы они были не подготовлены, это сделать было просто невозможно. Из которых сформировали 10 боеспособных дивизий. Еще, я так примерно смотрю... Э, да, если 35 отдельных батальонов. Да, это, да. считай, еще 4 дивизии. Еще 4 дивизии. То есть, у них расчетных дивизий было как минимум... 14, да, грубо говоря, ну, кавалерийская бригада бригады, и плюс да. еще резервы, которые они также накачивали подготовленными резервистами, ну, которых того, надо было то особо, резервы
1: да. уже там нет, да. там особо уже подготовленных ребят не было.
0: Ну, тем не менее эти подготовленные ребята там за месяц, за полтора месяца имели и возможность с, подготовиться. Скажем, Хотя мы, бы, да,
1: когда, например, опять же забеганиями на Тайпале прибыла там э, дивизия переформированная из вот этих вот резервных mm-hmm. частей, да? Она, конечно, показала ну, значительно худшую боеспособность, чем... Из лучших, ну, так сказать, чем, товарищей... Чем да? дивизия, которая ну, до этого дралась там. Mm-hmm. Вот. Они, конечно, они были значительно хуже в плане оснащения вооружением, в плане там, подготовки личного состава. Но я, опять же, повторюсь, туда уже тянули все, что не сгодилось для от мобилизации. То есть это и молодежь была, и старики. Не ликвид разный, да, и там старше возраста. Вот. Но Понятно. это все равно живая сила, все равно это люди, все равно это как бы грамотный командный состав. Вот. А, конечно, то, с чем Красной Армии пришлось столкнуться на, и, на корейском перешейке, это, конечно, были, это были лучшие части. Это были вообще, да, лучшие финские части. С прекрасно они, подготовленным личным составом. Они, собственно, себя прекрасно и показали.
0: Вот. А вот если грубо говоря не разбираться вот в таком ключе то есть и собственно не поймешь почему так произошло все все время думают что как бы красная армия уперлась в линию норггейма и потом так сказать имела ну, там до большие того, проблемы. как она уперлась она еще конечно уперлась в финские дивизии не да? имела
1: проблем с этими группами прикрытия огонь мы даже не везде вышли собственно к основной оборонительной позиции мы к некоторым участкам главной оборонительной полосы вообще вышли только в феврале
0: подведем итог. Отметим, что финская система подготовки кадров и финская мобилизационная система сработали в 1939 году на твердую пятерку. Буквально за какой-то месяц они из 30 тысячной армии мирного времени сформировали 330 тысяч военных... Фактически к концу октября
1: закончили мобилизацию и, и весь ноябрь они еще весь тренировались. весь ноябрь они еще не улучшали позиции своей там. Да, мы, например, когда говорим о подразделения мы говорим там про опорные узлы, там долговременно оборонительные сооружения. Мы не говорим о том, что прикрывало эти долговременные. Это там было порядка по 600 что ли, километров окопов. Я даже, ну, как бы сейчас, пожалуй, зачитаю. Все это было построено в октябре-ноябре. 606 оборудованных пулеметных позиций дзот ну, долговременных земляных оборонительных точек. 806 укрытий для личного состава, землянки и прочее, 440 километров окопах и ходов сообщения, 330 километров проволочных заграждений и 136 километров противотанковых препятствий. Это мы Это здесь не помним. А, минные заграждения, то есть, вот, то есть они еще в инженерном... И, конечно, безусловно, они вот этот месяц тоже не сидели там и... Провели сколачивание, грубо говоря. Да, на севере там, например, в Ребята очень активно занимались параллельно со строительством укреплений, занимались боевой подготовкой. То есть, в принципе, мы встретили сколоченные и боеспособные части. способной части, да. Чего у наших частей? Зачастую у наших у, соединений. Да, у нас с этим зачастую зачастую не было плохо. Потому что, да, например, даже та там. Участвовавшая в сражении с мусалом 163-й дивизии, она была сформирована в конце сентября и все это время каталась там то в Прибалтику, поехал, потом, значит, поехала. Конечно, сформирована
0: она была далеко не из людей, которые прошли да, всесторонняя да, подготовка. Многие там, из них просто оружие просто не видели да, из них,
1: них. Да, многие вообще не видели оружие. Там кадрового состава было там 10-15 процентов. То есть, ну, как говорится, исход был немного предсказуем.
0: Да. Олег Николаевич, спасибо огромное за рассказ. Честно говоря, узнал для себя море нового интересного. И для меня, например, лично становится понятным, ну, где-то процентов на 90-х, вот, причины неуспеха Красной Армии э, в сражениях Зимней войны, в, в, в первых сражениях Зимней войны. Потому что, конечно, справиться с прекрасно подготовленной еще в довоенное время армии, которая к тому же имела время для того, чтобы подготовить оборонительные рубежи, которая могла э, произвести скалачивание, и к тому же над которой фактически не было численного превосходства, но справиться с такой силой было, я думаю, что невозможно. То есть, это какое-то что-то должно было произойти невероятное. Нет, ну, исход, конечно,
1: декабрьских боев, он, в общем-то, абсолютно закономерен, и, ну, как говорится, если бы знали тогда, наверное, не стали бы так поступать. Но Ну, тогда
0: об этом мало кто знал. Да и сейчас мало кто знает, как как показывает практика. А знать надо, потому что некоторые параллели, я говорю, даже с современностью можно провести. И так сказать. Если позволите
1: небольшую рекламку, может быть, в этом году должна выйти книга моя, написанная совместно с Юрием Свойским. Это сборник разведных сводок за зимнюю войну советских но там очень к ней прилагается очень обширный справочный аппарат в том числе подробно расписан процесс э, мобилизации развертывания финских вооруженных сил э, осенью 1939 года и описано наше представление о финских э, вооруженных силах то есть это не просто сборник документов это еще такая достаточно весомая такая справочная Честно, да? Чтобы у читателя ну, создалось достаточно правильное представление о том, что из себя представляли финские вооруженные силы на самом деле и как их видела советская разведка.
0: Это очень интересно. Вот. Вот.
1: Ну, об этом мы, может, там тоже еще как-нибудь поговорим. Обязательно поговорим. Уже.
0: Да, спасибо огромное. Ждем вас. Спасибо. Снова. Всего хорошего. До свидания. До свидания.